0: Cristo nuestra autoridad. Yo quiero hablarles en esta mañana acerca de Cristo nuestra autoridad. Durante todo este mes hemos hablado sobre autoridad y sin duda que que cada uno de nosotros hemos recibido la palabra según sea el caso, verdad. Pero los temas han, se han abordado eh, la autoridad espiritual en la iglesia, los padres como autoridad, cómo sujetarse a las autoridades. Pero yo quiero hablarles en esta mañana acerca de Cristo como nuestra autoridad. ¿Qué significa que Cristo sea nuestra autoridad? ¿Y cómo Cristo ejerce su autoridad sobre nuestras vidas? Amén. Porque yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender, amados hermanos, es a, a entender cómo es que Dios está trabajando para poder seguir estableciendo su autoridad sobre nuestra vida. Una de las cosas que usted tiene que grabar en su mente y en su corazón es que Dios no es autoritario. Amén. Él no es autoritario. Él no se impone. Él no rompe la puerta de tu corazón y se quiere entronar en tu corazón porque Él es Dios. Dios, a pesar que nos creó y a pesar que nos dio, eh, a pesar que Él es nuestro creador y por lo tanto nuestro dueño, nos ha dado un libre albedrío para que voluntariamente nosotros pudiéramos invitarle a que Él pueda sentarse en el trono de nuestro corazón y reconocerlo voluntariamente como nuestra autoridad. Así que yo quiero hablarles en esta mañana acerca de lo que significa... Eh, para, eh, según las Sagradas Escrituras, lo que significa que Dios sea nuestra autoridad. De hecho, que Dios nunca está esperando, nunca está buscando que nosotros nos rebelemos, ¿verdad? La rebelión es todo acto de desacato a la autoridad de Dios, ¿verdad? Toda, todo rechazo a la autoridad de Dios, toda actitud que muestra un rechazo a la autoridad de Dios. Eso es rebelión. Y la rebelión, sin duda, lo que provoca es daño, ¿verdad? Es dolor, es eh, eh, consecuencias tristes en nuestras vidas. Y no porque Dios quiera aplicar su justicia, sino porque tan solamente el hecho de rebelarnos ya trae un dolor, ya trae un resultado a nuestras vidas. Y si a eso le aplicamos la justicia de Dios, es muy probable que tengamos que pasar por un momento de gran y profunda reflexión. Pero yo quisiera irme hacia atrás. ¿Dónde empieza la rebelión? ¿Quién fue el primero que se rebeló? ¿De dónde los seres humanos hemos aprendido este asunto de la rebelión? Porque de alguien tuvimos que haber aprendido, ¿verdad? Nadie se revela así porque sí, ¿verdad? Todos hemos aprendido de alguien. Y los hijos dicen, no, mi padre me enseñó. Los padres dicen, no, mis padres me enseñaron. Y así podemos ir hacia atrás y podemos llegar hasta Adán y Eva, ¿sí o no? Y ellos podrían decir, no, la serpiente fue la que nos enseñó. Y de hecho, que cuando nos remontamos en la historia, encontramos que el primero que se reveló a la autoridad de Dios fue el diablo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Fue el diablo. El nombre que se le puso a él fue Lucero, o como otras traducciones lo traducen, Lucifer. Ese era el nombre que tenía este, este querubín protector, como diría Ezequiel, este arcángel, como querramos llamarlo, eh, allá en los cielos. Algunos estudiosos dicen que habían de toda la creación de los ángeles, de toda la creación de Dios, Ángeles, arcángeles, o querubines y arcángeles Habían tres que sobresalían Uno era el arcángel Gabriel El otro era el arcángel Miguel Y el otro era Lucifer Que algunos dicen que fue un arcángel Otros dicen que era un querubín eh, Como un líder sobre estos otros dos Pero la mayoría de los estudiosos dicen que eran tres Miguel, Gabriel y Lucifer Tres en los cielos que lideraban sobre miles y millones de ángeles en los cielos, y de hecho, que cada uno de estos tres tenía una responsabilidad muy especial. Y lo que eh, en el capítulo a la, que, a la que mi esposa dio lectura, que está en Ezequiel, capítulo 28, nos muestra que este Lucifer. Tenía algunas funciones allá en el monte de Dios, ¿no? Y estas funciones eh, son muy interesantes eh, observarlas. Por ejemplo, lo primero que dice acerca de este Lucifer es que en el verso 12, la última parte dice: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. ¿Cómo era Lucifer? Cómo era lleno de lleno de sabiduría y qué más y acabado en hermosura. Mire, mire el esplendor, mire la belleza de este de este arcángel o de este querubín. Dice en el verso 13 en Edén en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, y ahí están todos los elementos que formaban parte de esa vestidura, que era como una vestidura especial, ¿no?, de honra, de honor que tenía. O sea que Lucifer no era cualquier ángel, vamos a ponerlo así, ¿verdad? No era cualquier ángel, tenía una posición muy especial entre los ángeles. Pero olviden lo que dice la, la parte final del verso 13, dice los primores... De tus tamboriles y flautas Estuvieron preparados para ti En el día de tu creación Lo cual significa Que los instrumentos que se tocaban en el cielo Y que también fueron creados por Dios Diseñados por Dios Fueron preparados exclusivamente Para que sean usados por Lucifer Por eso es que algunos estudiosos dicen Que Lucifer entre las responsabilidades eh, que, que tuvo allá en los cielos Era de poder dirigir todo un coro de ángeles ¿verdad? Que alababan y glorificaban el nombre del Señor Y que, y que a, a la vez dirigía aquella orquesta celestial, musical celestial Que también tocaban flautas, tamboriles, instrumentos eh, Que glorificaban el nombre del Señor Esa era la misión de Lucifer había sido creado no solo para ser un líder, sino había sido creado para promover la alabanza y la adoración en los cielos. Fue creado con sabiduría, lleno de, hermos lleno de sabiduría, ¿verdad? Con gran hermosura y con grandes talentos para poder hacer música en los cielos. Qué interesante, ¿no? Sin embargo, la historia dice que en el verso 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos del día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y aquí es donde ahora vemos el inicio de lo que se llama en la Biblia el misterio de la iniquidad, ¿no? Cómo aparece, cómo surge. Por eso es que tal vez el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lo llama misterio. Porque es algo que que aunque podemos explicarlo, todavía no resulta claro, sin embargo, creo que para resumir un poco todo lo que podríamos analizar y pensar y racionalizar o razonar en esta mañana, yo podría decirles eh, en pocas palabras, que cuando Dios creó a los ángeles, al igual que nos creó a nosotros, los seres humanos, nos creó con una capacidad para decidir voluntariamente amar a Dios. Eso se llama libre albedrío. La perfección de la creación de Dios no radica en que tenemos dos brazos, dos piernas, una cabeza, dos ojos, dos orejas. No, no, en eso no radica la perfección de la creación de Dios. La perfección de la creación de Dios radica en que Dios nos diseñó con un libre albedrío, nos creó con un libre albedrío, con una voluntad propia. Para que, a pesar que Él sea nuestro, a pesar que Él es nuestro creador, nosotros pudiéramos voluntariamente amarle y voluntariamente pedirle que Él se siente en el trono de nuestro corazón. Mire. Por eso es que nosotros somos perfectos en, 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 como creación. Porque no, estamos, no somos robots eh, diseñados, programados. El ser humano que pretende jugar a ser Dios, ¿verdad? Y que procura imitar. Mire, mire que esto no es otra cosa que, que plástico, ¿verdad? Pero usted lo ve y parece de verdad. Parecen como las flores, las rosas que creó Dios. Pero la gran diferencia es que esto, es esto que parece que tiene vida está muerto. Mientras que lo que Dios crea tiene vida. ¿Amén? Lo que Dios crea tiene vida. Y más aún, los seres humanos tenemos... Voluntad, libre albedrío Y ahí está la perfección de la creación de Dios Sin embargo, Dios está esperando que le amemos cada día Dios le está, está esperando que nosotros eh, le busquemos cada día Le adoremos cada día Y eso es lo que Dios también entonces esperaba de Lucifer Sin embargo, Lucifer empezó a abrigar sentimientos en su corazón que iban en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué dice en el verso 16? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿Y qué más dice? Pecaste. ¿Y qué más? Pecaste. Y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. ¿Qué pasó con el corazón de Lucifer? ¿Qué pasó? Se enalteció. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué dice? De tu hermosura. Yo pienso que Lucifer se veía a sí mismo y se veía tan hermoso, se veía tan capaz y se veía tan diferente a los otros ángeles que llegó a pensar que cómo él sería un ángel más. Que él debería ser más que un ángel y aún más que un arcángel. Él dice, ¿por qué no puedo ser Dios? Siendo la creación de Dios, por la hermosura, por sus capacidades, por el diseño con el cual Dios lo había hecho, llegó a pensar que podía ser más de lo que Dios había establecido para su vida. Ya no había dónde crecer más porque ya estaba en la cúspide. Pero él decía, bueno, me falta solo una cosa, el trono de Dios. Y pretendió quitarle el trono a Dios. Se rebeló contra Dios, pensando que podía, rebelándose contra Dios, derrocar a Dios. ¿Cómo se le ocurre a Lucifer creer que podía vencer a Dios? yo le voy a decir después por qué es que Lucifer pensó esto. Pero es importante que ustedes puedan, puedan entender de que sin duda Dios es un Dios de justicia, de soberanía, pero también de misericordia. Y esta historia está escrita aquí, hermanos, tan solamente para que nosotros podamos conocer esas cualidades de Dios. Dice que su corazón se enalteció a causa de su hermosura, a causa de su esplendor. ¿Y qué más dice la Biblia? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea que esa sabiduría que antes la usaba para el bien, ahora empezó a usarla para, para el mal, claro. Porque si él tenía habilidades, cualidades... Entonces, todas estas habilidades y destrezas Comenzó a usarlas ahora para el mal ¿Cómo? Mira lo que dice la Biblia Dice, yo te arrojaré por tierra Delante de los reyes te pondré Para que miren en ti ¿Qué pasó? Fue, Fue arrojado Fue expulsado ¿Y dónde vino a parar? ¿Dónde vino a parar? A la tierra Yo les pregunto Está en el infierno. Satanás conoce el infierno. ¿Qué dicen? Satanás, hermanos, no conoce el infierno todavía. Él ni se imagina cómo es el infierno. Dios ha creado el infierno, el lago de fuego ya sufre, y azufre, es y ese lugar donde el diablo será condenado. No hay oportunidad para él de arrepentirse. Además, ni quiere arrepentirse es diablo pues ¿verdad? el diablo, diablo significa adversario opositor y eso es lo que él está haciendo cada día es oponiéndose a Dios pero como sabe que él está condenado al infierno ¿sabe lo que dice el diablo? yo no me voy solo pues o sea me voy pero bien acompañado por esa razón es que Él está influenciando en la humanidad, que es la creación de Dios también, para poder provocar, ¿qué? ¿Provocar que, provocar que rebelión Lo que el diablo quiere provocar es rebelión en la creación de Dios. Por eso es que los seres humanos también se rebelan ante Dios. ¿Cómo se rebelan si no son diablos? Lo que pasa es que el diablo está sembrando sus semillas de muerte y está incitándonos a hacer lo que Él hizo allá en los cielos, a rebelarse contra Dios. Eso es lo que el diablo está buscando. Entonces la Biblia dice que el diablo ahora no está en el infierno, sino está rodeando la tierra, andando por ella. ¿Y sabe lo que dice? Es más, dice, andando como león rugiente, buscando... Buscando, buscando, del ejército tu lado, cuidado que te atrape. Cuidado que te atrape. Como león rugiente. El león que eh, rugiente es el que tiene hambre. Es el que está buscando una presa. Es el león que, que ya no aguanta más. Tiene hambre, quiere comer, quiere morder. Y dice que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero gloria al Señor, porque Cristo es nuestro protector. Amén. Y el diablo dice que los que somos del Cristo, el maligno no los toca. Aleluya. Gloria sea al Señor. Ahora, esa promesa tiene que ver con su misión. Porque el día que tú y yo nos revelamos ante Dios, no podemos tomar esa promesa y decir, el diablo nunca me va a tocar. Porque si tú te revelas ante Dios, ¿qué va a pasar? Te quedas expuesto. Es lo que dijo el apóstol Pablo, le das lugar al enemigo, le doy lugar al enemigo. Y al darle lugar al enemigo, el enemigo hace lo que quiere con nuestras vidas. Por eso muchas veces terminamos en el lodo cenagoso, terminamos en el pozo de la desesperación por eso es importante entender hermanos que la rebelión no nace de nosotros viene del diablo este que se rebeló y que fracasó en el intento quiere meternos en su mismo fracaso no hay nadie que se haya rebelado y que le haya ganado o vencido a Dios hermanos no hay nadie que haya escupido al cielo y que le haya vencido a Dios no hay nadie que haya pateado el tablero del cielo y que piense que ha ganado la batalla Dios es Jehová de los ejércitos su nombre es vencedor Él pelea las batallas y las gana Él no conoce la derrota y por más que tú y yo pretendamos luchar con Dios Nunca venceremos Porque Él es Jehová de los ejércitos El Rey de Reyes Y el Señor de señores Así que no luches Acércate a este Rey maravilloso Amén Ahora ¿Cómo este Satanás, este Diablo? Lucifer, Belcebú, Padre de mentira Tantos nombres que le pone la Biblia, ¿Verdad? está impregnando su corazón, de muchas maneras. Muchas veces, susurrando tras nuestros oídos. Susurrando tras, tras nuestros oídos. Incitándonos a hacer lo malo. Así está el diablo. Y nosotros tenemos que entender que nuestro Señor está trabajando cada día por establecer su autoridad en nosotros. Yo quiero hablarles rápidamente en esta mañana de tres personajes y voy a ir llevándolos por tres aspectos de la autoridad de Dios. Tres personajes que son muy conocidos para nosotros y que sin duda pudieron ser muchos más, pero por lo menos tres de quienes podemos rescatar algunas enseñanzas muy lindas en esta mañana. Uno es Adán, dos Judas y tres Pedro. ¿Quiénes son los tres? Adán, Judas y Pedro. ¿Sabe que esos tres personajes nos van a enseñar tres características de la autoridad de Dios? Tres características de la autoridad de Dios. La primera característica de la autoridad de Dios tiene que ver con que Dios como autoridad hace justicia. Amén. Y por su justicia establece normas, establece leyes, establece estatutos. ¿Por qué Dios, por su justicia, establece estatutos? Porque Dios nunca te va a condenar, o nunca te va a castigar, o nunca te va a exigir algo que primero no te haya ordenado que lo hagas o que no lo hagas. ¿Sí o no? Como Él es justo... Primero te dice que la mentira es pecado Para que luego te diga que no mientas O sea, primero nos aclara el panorama Y nos establece principios Y nos da normas y estatutos por su justicia Por eso dijo el apóstol Pablo a los romanos Donde no hay ley, no hay pecado Porque Dios, para señalar un pecado Necesita establecer la ley La ley funciona como un espejo te hace ver tu condición. Por eso es que Dios estableció mandamientos en su palabra. ¿Qué hizo con Adán, Dios? En este principio de justicia, Dios estableció normas y leyes, y por lo menos una se la dijo a Adán y a Eva. ¿Qué le dijo, se acuerdan? Le dijo, de todo árbol de este huerto podrán comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás. Porque si ustedes comen, entonces morirán. Mire, ahí está la ley. Está la norma establecida. Porque Dios es justo. Y Dios nunca va a aplicar su justicia donde no estableció su ley. Por eso es que la primera característica de la autoridad de Dios es justicia Dios establece sus leyes como nosotros debemos establecer normas en nuestros hogares o en nuestra iglesia si quisiéramos instruir al pueblo de Dios ¿estamos de acuerdo? entonces es importante que nosotros podamos entender cómo trabaja Dios entonces le dice del, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, pregunta si ese árbol no se podía tocar y no se podía comer de su fruto, ¿para qué estaba ahí? ¿Sabes qué esa pregunta me hizo? Me la hizo mi hijo Asaf. Me dice, papi, tengo una pregunta, y él no sabía que de esa pregunta se han escrito libros, decenas y cientos de libros. Y él me hizo dos preguntas. Me dijo, papi, primero quiero hacerte una pregunta sobre el diablo, sobre Lucifer. Me dijo, ¿si Dios, sab, Dios lo, sab, sabía que Lucifer le iba a traicionar? Y le dije, bueno, si sí lo sabía. ¿Y por qué se lo dejó? ¿Por qué no le previno antes de tiempo? ¿Por qué no le, no le corrigió cuando él estaba queriéndose revelar? Y la segunda fue sobre el árbol. Me dijo, si el árbol no, no se podía comer del fruto, ¿para qué estaba en el huerto del Edén? Y yo digo, ¿quién, ¿y de dónde te salen esas preguntas? Yo a tu edad estaba pensando en jugar a la pelota o jugar carritos, sino no con estas preguntas. Sin embargo, son inquietudes o preguntas que todos de alguna forma nos hacemos, ¿sí o no? Pero yo le voy a responder de manera sencilla... Acerca del, del árbol de la ciencia del bien y del mal. De hecho, que Dios no tenía el plan de tentar a Adán y a Eva. Ese no era el plan de Dios. La razón por la cual ese árbol de la ciencia y del bien y del mal estaba en el huerto del Edén era tan solamente para hacerle recordar a Adán que había un Dios, que había establecido una ley, que había establecido un mandamiento. Y que él tenía el deber no solo de obedecer, sino de amar a este Dios que había establecido la ley. Porque no veía a Dios. Entonces, ese árbol le hacía recordar, no es que ese árbol era Dios, pero ese árbol le hacía recordar que él tenía una autoridad. Y que no era dueño de todo, como, como, como podría sentirlo, sino que sabía que el dueño era Dios. Y que él era un mayordomo, y por lo tanto tenía que estar sujeto a esta autoridad. Por esa razón Dios dejó ese árbol allí, para hacerle recordar a Adán y a Eva quién era la autoridad. Ese árbol te va a hacer recordar que este huerto no es tuyo. Ese árbol te va a hacer recordar que hay un mandamiento que se te ha dado. Y ese árbol te va a hacer recordar que hay una autoridad sobre tu vida a quien tú tienes que obedecer. Amén. Entonces, Dios estableciendo una ley, Dios estableciendo una norma. ¿Qué pasó con Judas y con Pedro? Pues también, ¿acaso no fueron a ellos entre sus discípulos que Jesús les dijo, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso no fueron a estos, eh, eh, a estos dos en medio de sus discípulos a quien les habló acerca de las bienaventuranzas? ¿Que tenía que ver con heredar el cielo? ¿Con heredar la vida eterna? ¿Con entrar en el reino de Dios? Tenía que ver. Y, y tan solamente para hacerle recordar, y no tienen que buscarlo, yo se los voy a leer. Le dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire qué maravilloso. Cómo Dios está estableciendo verdades, principios, normas, leyes y hasta promesas que le pueda dar la fortaleza a sus discípulos y a todos los que escuchaban las enseñanzas de Jesús para que puedan soportar en el día de la prueba, para que puedan saber lo que tienen que hacer en el día de la tentación entonces las normas y las leyes hablan acerca de la justicia de Dios Dios no es un autoritario Dios es una gran y maravillosa autoridad ¿cuánto dicen amén? y por su autoridad Él establece su justicia sus normas, sus leyes, sus principios por esa razón el día que nosotros somos tratados con justicia no es por nada Dios establece sus normas. Dios establece sus leyes. Mire, yo le voy a contar algo. ¿Sabe que la primera vez que yo escuché la palabra fornicación fue en la iglesia? ¿Sabe que antes de conocer a Cristo yo pensaba que la fornicación no era pecado? Es más, antes de conocer a Cristo yo pensaba que la fornicación era una forma de demostrar amor a una persona que tú dices amar. ¿No? en este caso a una señorita, ¿no? en mi caso, por ejemplo. Yo no sabía que la fornicación era pecado. Si no es hasta que llegué a la iglesia y a leer la Biblia, me di cuenta que Dios diseñó las relaciones sexuales para practicarlas dentro del marco matrimonial. Es en el matrimonio. ...donde se tiene que practicar la intimidad sexual... ...no fuera del matrimonio... ...porque si es fuera del matrimonio... ...en el caso de los solteros sería fornicación... ...y en el caso de los casados sería... ...adulterio... ...entonces yo sí entendía lo que era adulterio... ...pero yo no sabía que era fornicación... ...entonces cuando llegué a los pies de Cristo... ...y me explicaron... ...qué era fornicación... ...entonces ahora sí... ...yo tenía la ley... Tenía la norma establecida. Y yo no podía decir... No, no sabía, no sabía, nunca escuché, yo no sabía nada. Yo no podía decir eso. Porque ya la ley estaba grabada en mi mente y en mí, en mi corazón. Entonces Dios que es justo siempre va a ir grabando verdades en tu vida siempre va a ir estableciendo mandamientos, siempre va a ir como autoridad que es tuya siempre te va a dar la palabra oportuna para que tú grabes en tu mente y en tu corazón lo que has de hacer y lo que no has de hacer por ejemplo otra cosa que yo creía antes era que existía la mentira blanca o la mentira piadosa no sé si algunos creían igual que yo que habían mentiras piadosas, o sea, ¿qué es una mentira piadosa? Una mentirita que uno puede decirlo y que no provoca daño, que es más, se hace por el bienestar, ¿no? Por el bienestar de, de una persona. Y yo decía, no, la mentira piadosa, pues este, no es pecado, no es malo decirlo. Entonces venían a cobrarle las cuentas a mi papá. ¿Está tu papá? No está Entonces la mentira piadosa. Pero cuando vine a los pies de Cristo me di cuenta que para Dios no hay mentira blanca y mentira negra. ¿No? La mentira es mentira. ¿Te sabía eso o no? Para Dios la mentira es mentira. Una vez un, me contó, eh, me contó el pastor Pedro, eh, que un día le contaba un, 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 un hombre de otro lugar no de nuestras congregaciones sino un empresario que dice cuando un policía lo detuvo y le pidió los papeles y él no tenía los papeles entonces dice que este hombre le dijo jefecito le voy a dar una ofrendita le dice ¿De ofrendita ¿cómo es eso de ofrendita? eso es coima ¿no? ese es soborno eso no es ofrendita. Entonces muchas veces vamos pintando, ¿no? Las cosas... Y no, hay que llamar al pecado por su nombre. Nosotros no podemos darle ofrendita a ningún policía. ¿Verdad? Y si infringimos la ley, ¿qué tenemos que hacer? Pagar las consecuencias. Obvio. ¿Sí o no? Obvio. Entonces es importante que nosotros podamos entender a la luz de la palabra que este Dios maravilloso que es justo siempre está estableciendo normas, leyes, principios, dándonos a conocer su palabra para que podamos caminar en esa justicia. Y bajo su bajo su voluntad, bajo su señorío, bajo su autoridad. Por esa razón hay muchas cosas, muchas verdades que Dios ha grabado en tu corazón y te va a pedir cuentas por cada una de esas. Tú sabes que la Biblia dice que no debes dejar de congregar, ¿sí o no? ¿Sabes que la Biblia dice eso o no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, si tú sabes que no debes dejar de congregar, ¿por qué dejas de congregar? ¿Sabías o no? ¿Tú sabías que la Biblia habla acerca de que tenemos que diezmar con alegría? ¿Sabes o no? Si la Biblia dice que hay que diezmar, ¿por qué no diezmas? ¿Por qué no ofrendas? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no reconoces a Dios y, y con gratitud le das lo que a Él le pertenece? Entonces, Dios ha ido grabando verdades en tu vida. ¿Acaso la Biblia no dice que maridos deben amar a sus mujeres? ¿Dice eso o no? Dice eso, ¿por qué no la amas entonces? ¿Acaso no dice la vida que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos? Entonces, ¿por qué no te sujetas? Una mujer dice, sujeta, sujeta, le va a quedar grande. Pero Dios ha establecido. ¿Dice acaso la Biblia? ¿Acaso la Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres? ¿Dice eso la Biblia o no? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Y por qué no obedeces? Entonces, la Biblia ya nos ha establecido normas y mandamientos, ¿verdad? que tenemos que estar listos, hermanos, a cumplirlas. Porque por su justicia, Dios ya las ha establecido, porque Él es una autoridad maravillosa. Nunca Dios te va a demandar algo que tú no hayas recibido como orden. Por esa razón tenemos que seguir creciendo en la vida cristiana. ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! ¿Acaso la vida no dice que tenemos que servir al Señor con sacrificio? ¿Dice eso o no? ¿Y por qué no sirves? Es importante que nosotros podamos entender lo que dice la Palabra. Entonces, ¿qué pasó? Dios estableció ley sobre Adán. Dios estableció ley sobre Judas. Dios estableció ley sobre Pedro, ¿verdad? Porque Él es un Dios justo. Y porque no le va a demandar a nadie lo que no le ha ordenado primero hacer. Amén. Esa es la autoridad de Dios. Segundo, Dios como autoridad... ¿Sabe cuánto sufrimiento y o tentación podemos resistir? ¿Sabe cómo se llama esto? Y, en su, y en, su, en su amor, en su voluntad perfecta, Él entonces no va a permitir que tú sufras más allá de lo que puedas soportar. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberanía. O sea, Dios soberanamente va a permitir tentaciones y pruebas en tu vida. Mira, Él sigue siendo autoridad. Pero como autoridad va a aplicar soberanía sobre tu vida. Y soberanamente, Él va a permitir momentos difíciles en tu vida. No porque Dios se goza con tu dolor. Sino porque Dios sabe que la única forma de que tú y yo podamos madurar en la vida es cuando somos sometidos a prueba. Pregunta, para todos los que somos padres y hemos tenido que llevar a nuestros hijos en crecimiento, cuando nuestros hijos ya tenían los nueve meses o diez meses y ya las piernecitas tienen que afirmarse, ¿acaso no los sometimos a una presión a esos muchachos? ¿Acaso no los, de alguna forma, no los invitábamos a caminar? ¿sí o no? ¿sí o no? entonces eso, eso, esos niñitos así como que estaban así como que como que se iban a caer y tú ahí sigue papito sigue ven para acá ven para adelante ¿qué culpa tiene ese niño de sufrir? ¿por qué? ¿por qué, le, por qué lo hace sufrir de esa manera? cárgalo hasta que tenga cinco años entonces tú dices no pastor no pastor un momentito no, él tiene que aprender a caminar pero es que no te das cuenta que si está asustando es que no te das cuenta que como que parece que se va a caer si es que ya no se cayó porque hay de, hay esos padres que reaccionan cuando ya el muchacho está en el suelo ¡pam! ¡ay mijito! y recién lo levantamos ¿verdad? y nuevamente lo sometemos a la misma presión y nuevamente a la misma presión ¿sí o no? ¿así hacemos o no hacemos? ahora tú eres malo, masoquista ¿Por qué haces esto? Yo sé por qué tú lo haces. Por la misma razón que yo lo hice. Porque yo quería que mis hijos puedan caminar. Yo quería que mis hijos puedan correr. Yo quería que mis hijos puedan afirmarse. Yo quería que mis hijos sean mejores de lo que eran antes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por la misma razón Dios permite pruebas y tentaciones en tu vida. No porque Dios le alegra que sufras. Probablemente, así como nosotros los padres estamos así un poco asustados viendo a nuestros hijos que pretender caminar, probablemente Dios así también está emocionado esperando que tú venzas la prueba, que tú venzas la tentación. Pero en su soberana voluntad, Él lo permite en tu vida. ¿Qué pasó con Adán? fue tentado ¿por qué? por el único que tienta pues ¿quién? el diablo pues el tentador Dios no tienta a nadie es el diablo quien tienta ¿verdad? es el diablo quien te ofrece quien te seduce quien te invita pero ¿sabe lo que dice la Biblia? que no hay ninguna tentación que no sea humana lo que están escribiendo apunta en 1 Corintios 10, 13 Primera de Corintios 10, 13, no hay tentación que no sea humana, sino que fieles Dios, quedará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Lo cual significa que todas las tentaciones y las pruebas que vas a enfrentar en la vida, escucha, puedes resistirlas y puedes vencerlas. Porque en su soberana voluntad, Dios nunca va a permitir que tú pases una prueba, una tentación, que te derrote. Nunca. Qué maravilloso, ¿no? Es una maravillosa autoridad. Porque me enseña, me ejercita, pero al mismo tiempo nunca va a permitir que yo caiga en derrota. Ahora, yo les pregunto. ¿Acaso Dios había ¿Acaso Dios no sabía que la serpiente o, o el Satanás en forma de serpiente vino a atentar a Adán y a Eva? ¿Lo sabía o no lo sabía Dios? Lo sabía. Pero Dios no se le escapó, no es que la serpiente, un, de, un descuido de Dios ya estaba atentando a Adán y a Eva. No. Dios que lo tiene todo bajo control, soberanamente, porque eso es soberanía, que él tiene todo bajo control, que no hay una hoja que no cae de un árbol Si no es por su soberana voluntad Dice la palabra Este Dios maravilloso Entonces Sabía Pero también sabía Que Adán y Eva podían vencer ¿Sí o no? También sabía Pero ¿Qué pasó con Adán y Eva? No vencieron la tentación ¿Qué pasó con Judas? ¿Fue tentado también? Fue tentado ¿Qué hizo Judas? Vendió al Maestro. ¿Así fue? Vendió al Maestro. Eso hizo Judas. Ahora, lo vendió por 30 monedas de plata. O sea, lo cual significa que el problema de Judas no era odio a Cristo, sino era amor al dinero. Eso fue lo que pesó más en él. Mientras que para Adán, la tentación tuvo que ver con insatisfacción... Porque recordarán que la tentación de, de, de Satanás para Adán fue. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de este fruto, ¿serás como? ¿Serás como? Como Dios. Eso es lo que es le dijo Satanás a, 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 a Adán. ¿Sí o no? Adán y Eva. ¿Y qué hicieron a Adán? Le creyeron. Le creyeron. Yo digo, pero pero qué cerebro que tenía Adán y Eva es que acaso no, sab, no se daban no sabían ellos y, y seguro que lo sabían que, los, que Satanás había intentado robar el trono a Dios quería ser como Dios ¿por qué no le dijo entonces? Ah, ¿y, y, y por qué entonces tú no te, lo comes, no te comes los frutos? tú cómete con todo el árbol y todos los frutos si tú quieres ser como Dios pero, pero Adán y Eva le creyeron una mentira tan ingenua, ¿verdad? Como esta. ¿Pero qué fue lo que... ¿A dónde apeló? A la insatisfacción. Parece que Adán y Eva empezaron a tener una sensación de insatisfacción y por eso comieron del fruto prohibido. En el caso de Judas, amor al dinero. Y en el caso de Pedro, ¿qué pasó con Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Negó a quién? Negó a Jesús a pesar que Jesús le dijo ¿eh? pero tú me vas a negar no señor, aunque todos te nieguen yo nunca te voy a negar ¿te acuerdas o no? así le dijo pero resulta que llegado el momento llegado el momento pero le negó tres veces a Jesús el gallo cantó Jesús lo miró con pena y Pedro dijo tierra trágame no quiero estar en este momento aquí una vergüenza tan profunda se apoderó de su corazón. Pero ¿cuál fue la tentación de Pedro? ¿A qué apeló el diablo? ¿A qué le temía Pedro? ¿A qué le temía? Al sufrimiento, ¿sí o no? Y de repente hasta la muerte. Porque no era que, no era que si le decían, tú, tú eres uno de ellos. Entonces Pedro dijo: Sí, yo soy uno de ellos. Y lo iban a aplaudir. No, ¿verdad? Al contrario, lo agarraban y lo metían en un calabozo, lo azotaban, lo golpeaban, igual que a Cristo. Entonces Pedro dice: Yo no quiero sufrir, yo no quiero que me golpee. Y negó a Jesús. ¿Sabe que algunos eh, comentaristas dicen que la tercera vez que Pedro negó fue todavía más desafiante? Porque la tercera persona que le habló le dijo: Aún tu forma de hablar se parece a la de Jesús. Y cuando le dijeron eso, Pedro comenzó a maldecir. Comenzó a hablar lisuras. No me parezco, no lo conozco y sapo culebra, soltó todo. Y ahí fue que el gallo cantó, Jesús le miró y todo todo lo que pasó en su vida. Ahora, ¿qué fue lo que o sea, a qué apeló el diablo? A su falta de convicciones. A su falta de valor. Ahí estaba. Porque si él tenía verdadera convicción, así como lo había dicho, Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Entonces, hubiese, lo hubiese practicado, ¿sí o no? Pero no. Era solo palabras, ¿no? Pero al, al momento de los hechos, la, la manifestación era otra. Sin duda que Adán sucumbió a la tentación, Judas sucumbió a la tentación y Pedro. También cayó frente a la tentación. Pregunta: ¿Ellos pudieron haber vencido sus tentaciones? ¿Qué dicen? ¿Tenía que tejerse la historia de esta manera? ¿Ellos tenían que caer en esas tentaciones? ¿O había la posibilidad que ellos tengan victoria? ¿Qué dicen ustedes? ¿Había posibilidad o no? Claro pues, porque Dios es soberano, y en su soberana voluntad, así como permite pruebas y tentaciones en nuestras vidas, también Él da la salida, hermanos, para que podamos soportar. Tú no puedes decir, ay pastor, el diablo me está tentando tan fuerte, tan fuerte, que ya no puedo más. Tú no puedes decir eso, ¿por qué? Porque se irías en contra de lo que Dios ha dicho en su Palabra. Que tú puedes vencer la tentación. Que tú puedes vencer la prueba. ¿Qué pasó con Job? ¿Acaso no fue que cuando el diablo fue a, a, a pretender destruir sus su propiedades, su terreno, lo suyo y luego su propia vida, ahí estaba Dios poniéndole límites? Bueno, haz esto, pero no lo toques a Él. Bueno, ahora te permito hacer esto, pero no toques su vida. ¿Acaso no está Dios poniendo límites? ¿Hasta dónde uno puede soportar? ¿Hasta dónde uno puede resistir? Dios sabe hasta dónde puede soportar. Dios sabe hasta dónde puede resistir. Y dice su palabra que juntamente con la prueba y la tentación Dios dará la salida para que pueda soportar. Sin duda que Pedro, después de, después de, de caer frente a la tentación, se dio cuenta que solo eran palabras. Que lo que él creía, que eran convicciones firmes en su vida... No era otra cosa que solo palabras. Y tuvo que aprender a ejercitarse y aún ser capaz de sufrir por causa de Jesús. Por eso que después del Señor le vuelve a dar otra lección a Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro fue a la cárcel o no? ¿Se acuerdan que lo castigaron? ¿Lo agarraron al latigazo, sí o no? Entonces no es que el Señor olvida. Bueno, Pedro, la primera vez fallaste. Ahora vuelves a darle el mismo examen. Y no es porque Dios quiere saber qué hay en tu corazón, porque Dios nos conoce, ¿sí o no? Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Es para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Mira la esposa de Job, que cuando le vino la prueba, allí se reveló que no era una mujer que amaba a Dios, como decía, ¿no? Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete o sea, no solo maldice a Dios porque yo ya lo hice sino que además así, enfermo y, y, y como estás tampoco quiero que siga viviendo muérete qué dolor para este Job, ¿verdad? que a pesar de todas las pruebas que pasó se mantuvo firme ¿te acuerdas? que pues, recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos como una de esas mujeres fatuas has hablado y en todo esto, dice la Biblia, no pecojo ni atribuyó despropósito alguno a Dios. ¿Qué estás haciendo frente a la tentación? ¿Qué haces frente a la prueba? Dios lo permite en tu vida, no porque sea malo, no porque sea olvidado de ti, sino porque Dios sabe que estas experiencias nos ejercitan para seguir creciendo en nuestra vida cristiana. Por eso Santiago va a decir tener por sumo gozo cuando salís en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales listos para toda buena obra o sea que las pruebas lo que produce es perfección en tu vida y lo que Dios quiere es que crezcas de gloria en gloria de victoria en victoria ¿cuánto dicen amén? y lo tercero y último Dios como autoridad nos confronta con amor Y ahí es donde aparece su misericordia Dios como autoridad, primero dijimos, muestra su justicia, establece normas Dios como autoridad muestra su soberanía Permitiendo pruebas y tentaciones que podamos soportar Pero Dios como autoridad ahora muestra su misericordia Confrontándonos con amor ¿Qué pasó con Adán? ¿Sabe que Dice que Dios desciende al huerto y dice, Adán, Eva, ¿dónde están? Ahora, pregunta, ¿acaso Dios no sabía dónde estaban? ¡Claro que sabían, pues! Él es Dios. Él sabía dónde estaban. Entonces, ¿por qué pregunta? Porque esa era su forma de confrontarlos con amor. O sea, no vino Dios y diciendo, con que, con que sucumbieron a la tentación, así que así fue, ahora vengan para acá. No. ¿Dónde están? <ríe> y luego se aparece, ay Señor nos escondió porque estábamos desnudos. ¿Y qué dice Dios? ¿Y quién les dijo que estaban desnudos? Ahora, esas preguntas de Dios no esperaba respuesta, ¿sí o no? Pero era su forma de confrontar con amor. Porque así es Dios, hermanos, grande en misericordia. Es una autoridad maravillosa. Ojo que la misericordia no significa ausencia de castigo, ¿eh? De hecho, que, que Adán y Eva tuvieron que sufrir las consecuencias de su pecado. Pero la confrontación fue en amor. ¿Sí o no? Fue en amor. ¿Qué pasó con, con Judas? ¿Se acuerdan con Judas? ¡Judas! ¡El traidor! ¿Quién se llama Judas ahora? A ver, si tú tuvieras un hijo, ¿le pondría Judas? No, pues. Mira, ni al perro le ponemos Judas. ¿Sí o no? Pobrecito, ¿qué culpa tiene el perro? ¿Por qué? Porque Judas llegó a ser el nombre de un sinvergüenza, de un caradura, ¿no? De, de un, no sé, de un traidor, porque eso fue, eso fue Judas, ¿no? Y por la culpa de él, todo lo que se llamaba Judas, ¿no? porque él no era el único que se llamaba Judas había otros Judas que eran buenos cristianos pero pero el más famoso fue Judas Iscariote entonces este Judas lo traiciona y sabe lo que hace para colmo de, o sea de, después de todo el embarro y las caídas y todo lo que se metió él encima le dice bueno al que yo le diere un beso a él será él será a él atrapen y lléveselo preso entonces Judas se acerca y le dice maestro, maestro y le da un besito yo pregunto ¿Jesús sabía que Judas lo, lo iba a traicionar? Sí. sabía ¿y por qué no lo empujó? ¿por qué no lo empujó? ahora te voy a hablar de mi humanidad ¿ya? ¿qué haría Antonio Rojas? y viene uno y me dice pastor, pastor me dice y me queda dar un besito. Y yo sé que me va a traicionar. Me va a vender por unos cuantos dólares. Entonces, sabe que en mi humanidad probablemente yo le agarraría así de la camisa. Lo sacudo. Y le digo, por lo menos no me beses, pues. ¿Sí o no? Pero Judas... Perdón, Jesús se deja besar. ¿Y cómo le dice? Mira, mira esa confrontación de Jesús. Le dice, amigo, con un beso me traicionas? <risa> ¿Te, ¿Te has dado cuenta de la confrontación de Jesús? O sea, Jesús no dijo, ya, Pedro, saca tu espada, huele la cabeza, ¿no? Y Pedro ganas, tenía... ¿Sí o no? Pero le dice, amigo, con un beso me traicionó. ¿Sabe que esas palabras aplastaron el corazón de Judas? ¿Sabe que después de eso Judas quería, no, ya, no, ya, tomen su dinero, ya no quiero, ya, ya no quiero, ya era muy tarde ya. Pero Judas nunca se arrepintió, solamente sufrió remordimiento, nunca arrepentimiento. Por eso, por eso Judas terminó ahorcándose. ¿Qué pasó con Pedro? Después de negar a Jesús, Jesús resucita, se junta con los discípulos y se acerca, se acerca a a Pedro. Le dice Pedro, ¿tú me amas? Mira esa confrontación de Jesús. Le negó. Lo que, lo que Pedro hizo hermanos hablando en la forma en, y públicamente eso no era una falta menor que la de Judas pero cuando el Señor Jesús lo confronta, lo confronta con amor le dice Pedro, ¿tú me amas? sí Señor, yo, yo te quiero no, 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 Pedro te pregunté si me amabas ¿tú me amas? Ay, ay, señor yo te quiero en verdad Pedro solo me quieres y Pedro dice que llora Señor tú lo conoces todo tú sabes, tú conoces mi corazón tú sabes que yo quisiera decirte que te amo pero me da vergüenza pero tú sabes que yo te amo tú sabes que yo te amo solo que me da vergüenza decírtelo porque te fallé ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Ahora sufre, pues. No. Le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Se han dado cuenta que esa confrontación de amor son golpes duros a nuestro corazón? Así es Dios. Y esa es la autoridad que tenemos, hermanos. Un Dios de justicia, un Dios de soberano, y un Dios de misericordia tal vez tú hayas sucumbido a la tentación tal vez tú hayas caído frente a la tentación pero recuerda Dios nunca te va a desechar Él es el Dios de oportunidades que siempre está con los brazos extendidos diciendo hay una nueva oportunidad para ti si Judas se hubiese arrepentido Dios lo hubiese perdonado ¿Cristo le hubiese perdonado? Pues claro que sí. Pero el cabezón se ahorcó, pues. Porque pensó que no había perdón para él. Créeme que así hay muchos ahora. Que cuando faltan o fallan a Dios, o muchas que fallan a Dios, se van de la iglesia y se quieren olvidar el cristianismo porque piensan que ya todo se acabó para ellos. Y te olvidas que Dios es un Dios de misericordia, que te ha confrontado con amor muchas veces, porque Él es un Dios de oportunidades que quiere volverte a dar una nueva oportunidad. Él es la autoridad más maravillosa, hermanos, que puede que podemos conocer, no solo en este planeta, sino en el universo entero. Dios es una verdadera autoridad. Su justicia, su soberanía y su misericordia están listos para poder cubrirnos con todo lo que él es para nosotros amén vamos a hablar. Vamos. A esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida gracias por escuchar este podcast si deseas más información visítanos en www.familiasrestauradas.org que dios te bendiga